0: どうもケロクさんです今日の話題は2023年11月2日発売「スター・オーシャン・セカンド・ストーリー・ R」シリーズは1996年に記念すべき第1作目が登場し最新作「スター・オーシャン・6」が2022年10月にリリースされている今回登場するのはシリーズ2作品目「スター・オーシャン・セカンド・ストーリー」のリメイク版だちょっと長いのでタイトルは略して SO2 この SO2 のリメイクというのは実は過去に一度されていて2008年に PSP 版で登場したスターオーシャンセカンドエボリューション略して SO2SE というものがあるイベント類や新たな仲間キャラなどが追加されたというものでさらには一部のコンテンツをリニューアルして2015年にプレイステーション3プレイステーション4プレイステーションビータのダウンロード専用タイトルで移植がされている1996年2008年2015年と学生が大人になる程度の感覚で実は SO2 は世の中に出てきているんで意外と遊んだことがある人は多いのかもしれないそしてプレイステーション4版のセカンドエボリューションの登場から8年この SE 版をベースにさらにグラフィックを一新再リメイク今度の対応プラットフォームはプレイステーション4プレイステーション5という新世代プレイステーションプラットフォームススイッチチソコンはスチームとこれだけ定期的に再登場してくる SO2 ってのはやはり名作なわけでチープなグラフィックだなんてとんでもない味があると言ってくれケロクさん TV ではまだ SO2 に触ったことがないって人に向けて一体全体どんなゲームなのかスター・オーシャン2で注目しておきたい5つの大きな特徴1つゲームの概要2つあらすじ3つ遊ぶ動機となる核の部分4つバトルシステム5つスイッチ版とプレイステーション5版の違いってところをいつものごとく見やすい尺でさらりと解説これまでのリメイク版との違いだとか深くキャラや攻略について掘っていく内容じゃないので SO2 マニアの人は周り右下方が人生無駄がないぞスターオーシャン2っておいしいのって人はこのままでそれじゃあ今日も元気にいってみよう見ての通り2 d 絵に 3D 表現された背景を合わせたそれこそプレイステーション初期の時代からあるグラフィック表現この見せ方は最初に出たスターオーシャン2の頃から変わらずでリメイクするにあたり完全 3D 化しなかったのは残念ではなくむしろあっぱれだただより高精細な画面で描写ができる時代なのでキャラのドット感が強すぎて安っぽそうに見えてしまうってのはあるのかもしれないここら辺は好みなんで二等身キャラがちまちま動き回る姿を見るのがワクワクするって人にはぶっ刺さりまくるゲームだジャンルは純粋な古き良き王道 RPG 内容はファンタジーとスペースオペラを掛け合わせたようなお話になっている最近の RPG にあるような自由で広大な世界でメインクエストのほか膨大なるようなサブクエストがといったタイプの RPG ではない基本的に一本道のストーリーを追いかけてエンディングへ向かっていくタイプ話が分岐して運命が大きく変わるなんていうのもないただ面白いのが話は大きく分岐しないのにマルチエンディングになっているってところかな最後の部分を言ってしまうとネタバレになるので深くは触れない主人公を含め13名いるプレイヤブルキャラから誰を仲間にするのかその仲間とどのように関わっていくのか仲間との交流では会話選択肢が出てきたりもしてそのような部分がエンディングに影響を与えていくそしてこれ以外の部分でもエンディングに変化をもたらす要素もあるってことなんだつまり周回して楽しむことができるゲームってことになるんだけど初見で遊ぶとおそらく平気で50時間ぐらいぶっ飛ぶ内容になっている過去バージョンと同じ仕様であるなら強くてニューゲーム的なものがないので実は周回するってのはなかなかに骨が折れる話なんだよね戦闘はコマンドバトルとアクションを融合させたタイプで移動からコンボや回避カウンターといったことがボタン操作でできるようになっているただ完全なアクションとは違うんだよねそこら辺の詳細については後ほどバトル解説の部分で触れていこうそれでは超簡単にそのあらすじを紹介シリーズ全体を通じてスター・オーシャンのお話は世界観がつながっていたりするスター・オーシャン2は初代スター・オーシャン1から20年後の世界が舞台となるそうなると当然スターオーシャン1を遊んでいないと楽しめないんじゃないかと心配になるわけだけどその必要は全くない大筋の物語には1と2のつながりは全くなく主要キャラクターたちも全員新規キャラだからね僕もかつて遊んだ時はそう忘れもしない1998年7月30日スーパーファミコンで発売された「スター・オーシャン1」を遊んでいないまま「スター・オーシャン2」に手を出して大ハマりした記憶がある一応知っておいた方が良い前提知識として「スター・オーシャン1」に出てくる主要キャラにロニーキスというおっさんがいたんだけど当時38歳みたいなパーティーメンバーのダンディーバクさん主人公との位置関係はナルトで言えばしかまるくらいの距離感のキャラでそこから20年。おじさんロニキスが58歳になってさらにおじさんとなり地球連邦軍とかいうどっかの白い人型兵器を使ってそうな名前の組織に所属した宇宙船団の艦長というお偉いさんになっていて19歳になる息子がいるっていう設定その息子名前がクロードってんだけどこの若造がスターオーシャン2の主人公になるってわけこれを前提知識として覚えておかなくても問題ないではあらすじに戻ろうタイトルからさせれるように SF ものでもあるわけで始まりはロニキス艦長の宇宙船から始まる本作の主人公クロードはロニキスの息子でありながら彼の補佐官を務める職場じゃパパって呼んじゃダメだような関係クロード的には周りから「親の七光なやつ」みたいな陰口を言われているのが気に食わないといった感じなんだけどね彼らはある惑星を調査しにやってきたわけなんだけどクロード少年は「一人でできるもん親父は黙っとれ!」なノリで調子に乗っちゃうわけだで調査の最中発見する未知の機械に警戒せずに触れて装置が起動謎のワープゲートが開いてクロードくんは飲み込まれてしまう目を覚ましたクロードが見た景色は先ほどまで自分がいた場所とは全然違う木々が生い茂る美しい森彼は謎の転送装置によって未開の惑星エクスペルというところに飛ばされてしまったというわけだ何が起きたのか混乱するクロードの前に現れたのは今作のもう一人の主人公レナとその背後に迫る巨大なゴリラこの先一体絶対どうなってしまうのかクロードくんは無事にパパの元に帰ることができるのかこんなあらすじで物語が始まる惑星エクスペルってのは今まさに最悪に襲われていてクロードは星の運命宇宙の運命をかけた壮絶なスタモンダに巻き込まれていくという、まあ、実に分かりやすいキャッチーなストーリーになっているナンンバリング最新作の「スター・オーシャン6」も主人公が未開惑星に降り立ってモンスターとヒロインのいざこざに鉢合わせるという内容で物語がスタートするこれは「スター・オーシャン2」のオマージュだったというわけだねダブル主人公システムについて「スター・オーシャン6」で遊んだ人ならダブル主人公システムに悩んだはずだ実はこのシステムはスター・オーシャン2で登場したものでやはりスター・オーシャン6ってのは何かとスター・オーシャン2のオマージュ満載このゲームでは2人いる主人公親の七光クロード君と未開の惑星の村娘レナさんの2人から選んでスタートするこれによって何が変わるのか物語冒頭で2人は出会い共に行動することになるので大筋のストーリーは変わらないしゲームの目的も同じになる変わる部分は冒頭の始まり方が違う選んだ主人公視点で話が進む仲間にできるキャラが変化するこんな感じになる何も知らないで始めるなら別にどちらを選んだとて問題はないんだけど初見プレイならクロードで遊ぶことをおすすめするその理由としてはメタ視点から見てもプレイヤーの心情は右も左も分からないクロードにどちらかといえば同調するからだねはじめから惑星エクスペルでの暮らし、そこのことを知っているレナで始めても感情移入ってのがしづらいし、プレイヤーが知っている前提で話が進められるのでわかりづらい。そして、君が私と同じスケベ紳士であるのなら、このゲームにはズバリ恋愛要素があるため、レナで始めることはひどくおすすめできない。宇宙の助手を己のアプローチで射止めてこそだろうな兄弟もちろん素敵な殿方の背後を狙いたいのであれば選択を変えるのも手だがねプライベートアクションについてこのゲームを特徴づけるシステムがこのプライベートアクションださっきの恋愛要素ってのもここに含まれるこれが周回プレイの動機になるわけである意味このゲームの核とも言える仲間にできるキャラは主人公2名を含めた総勢13名うちパーティーの枠は8名主人公のクロードとネナーは強制的に加入ってことになるので6名のキャラから選んで仲間にすることになるまずはクロードとレナのどちらでゲームをスタートしているかってので仲間にできるできないが変わってくるキャラが2名ほどいるさらにあるキャラを仲間にしていると仲間にできないキャラなんてのもいるので一目ぼれしたキャラがいるのであればその加入条件を攻略サイトで調べた方がいいかもしれない幸い元が20年以上も前のゲームなので攻略情報というものは容易に手に入るといっても初見であれば自分が思うようにプレイして一喜一憂した方が楽しいとは思うんだけどねそして仲間が加入したらプライベートアクションというものが使えるようになるこれは街の中で使えるコマンドなのだけどこのプライベートアクションモードに切り替えることで一時的にパーティーを解散し各キャラは自由に街を散策し始めるこれに話しかけることで固有のイベントを起こせるというものだ戦闘になるものや回想シーンなどその種類は様々会話の途中で選択肢が出るものもありここで撮る行動によって仲間と主人公の間にある親密度というものが変動していくスター・オーシャン2が初めてリリースした1990年代中期から後期って恋愛シュミュレーションゲーム全盛期だったこともあったのでこういうのがねすごくウケたんだよね僕もデレデレしながら推しキャラに一生懸命話しかけたもんだ戦闘についてスター・オーシャン2の戦闘はアクションよりの戦闘だ今では RPG の戦闘がアクションであることは珍しくないむしろ比率としてはアクションであることの方が多いくらいだただまた昔話をしてしまうんだけど1990年代の RPG といえばコマンドバトルが主流アクション RPG というジャンルはあったんだけど敵とエンカウントすることで戦闘画面に切り替わりそれがアクションになっているというものはあまり一般的ではなかったんだよねそのようなゲーム時代はかなり、まあ、ファミコン時代からまあいっぱいあったんだけど例えば「リンクの冒険」だとか「スーパーチャイニーズワールド」だとかまあいろいろさいまだに名作と言われて誰もが知っているゲームでは本当リンクの冒険ぐらいしか思い浮かばないスターオーシャンがすごかったのはエンカウント後の戦闘画面では仲間キャラがそれぞれ独自のプログラムで自動的に戦いプレイヤーはそのうちの1人を操作して戦うってところだこれはそれまでにあまり例のない斬新な戦闘システムだったんだよね同じようなシステムを持っていたのが当時スター・オーシャンと双璧を成していた「テイルズ・オブ・ファンタジア」そもそもスターオーシャンとテイルズを開発したところは同じチームだったんだけど、ま、何を言っても今じゃ当たり前のことなのでもはや珍しいものでもなんでもないんだけどね操作は簡単攻撃ボタンと回避ボタンがあるので敵の動きに合わせて押していくだけ攻撃ボタンは続けて押すことでコンボ攻撃になる各キャラ固有の必殺技や魔法といったものは所有しているものから2つコンントローラのの L と R のボタンに割り振るることができる割り当てたスキル攻撃は通常攻撃をキャンセルして発動しコンボ攻撃にすることもできるさらにゲームを進めることで手に入るあるアイテムによってスキル技とスキル技をつなぐなんていうこともできるようになるそんなこんなで敵を攻撃していくと相手のシールド値というものが減っていきゼロにするとブレイク状態つまりスタンさせることができる防御については回避ボタンっていうのがあるこれを使うことでバックステップができるんだけど敵の攻撃に合わせてジャストなタイミングで使用するとカウンターを発生させ瞬時に敵の裏に回って攻撃ができるのも面白いところこのようなアクションの基本前提がある中で物理攻撃だの魔法攻撃だのという役割や特徴が各キャラごとに分けられているという感じだここまで聞けばごくごく普通のアクション RPG ではないのかと思うのだけど元が四半世紀前のゲームだということを忘れてはいけないスター・オーシャン2のバトルにおけるアクションというのは決して純度が高いものではないのだ例えば空中にいる敵では攻撃モーションが自動的にジャンプ攻撃に切り替わる自分で操作して自由にジャンプして暴れるということはできないあくまでもコマンド RPG にあるような行動を各ボタンに割り振って使っているというようなものザコとの戦闘や序盤のゲームプレイではアクション楽しいってなるんだけど後半に登場する強力なボスクラスになると頻繁に相手のウィンドウを開いて獲物を選んだり敵も味方も大魔法を打ちまくるのでその度に画面が止まりド派手な演出が始まる相手が強力になればなるほど通常攻撃でコンボなんて決めている余裕はなくなりほとんどコマンド選択ばかりになるというのが僕が感じている印象だこれは決してつまらないといったものではなく、まあ、スターオーシャンってやつはコマンドバトルとアクションバトルを上手に融合させてるな斬新な体験だなと思える出来になっているんだ気をつけてほしいのは昨今の RPG であるような爽快なアクションバトルというものではないということどんなにプレイヤースキルを磨いたとて本質はパラメーターのぶつかり合いつまりスターオーシャン2のバトルシステムはマンデリ化して飽きやすいコマンドバトルの弱点をプレイヤーの操作介入の頻度を増やすことで上手に隠しているというものなんだよねこれがウケたんだだからスターオーシャンとテイルズは売れたんだこれ以外にも戦闘に関するシステムってのはいろいろある例えばキャラビルド敵との戦闘を繰り返してレベルアップすると同時にバトルポイントというポイントがもらえるこれを消費することで必殺技のランクを上げてより強力にしたり戦闘時の移動速度アップや魔法栄翔の速度アップ攻撃力だったり自動回避率をアップさせるなどさまざまなパシブ効果のあるスキルを解放したりまたそのレベルをアップさせて強化させたり同じキャラであってもプレイヤーのビルドセンスによって戦い方や特徴が異なるキャラに成長させることができるんだ。その他敵を撃破したりクリティカルを発生させたりブレイクさせたりすることでボーナスゲージというものが溜まっていくこのボーナスゲージが溜まっているポイントの値に応じてパーティー全体の攻撃力が上がるなどバフ効果がかかるんだどのようなバフがかかるかはその時に設定している隊列というもので変わってくる叶わないと思っていた強敵相手でも適切な対列にしてボーナスゲージをしっかりと貯めた状態で挑めば勝機は見えてくるかもしれない逆に敵の攻撃によってこちらがブレイクしてしまったり戦闘不能に陥ったりバックアタックを受けたりなどすると溜まっていたボーナスゲージがゼロに戻ってしまうのでこのゲージをいかにして維持して行動していけるかプレイヤーの腕の見せどころでありこのゲームの面白さや奥深さにつながっている他にも味方との親密度によって戦闘ステータスに影響があったり一時的に強烈なバフ効果をかける料理やアイテムとそれを生み出す各種クラフトシステム全部紹介しているとこの動画が長尺になってしまうのでここら辺にしておこう最後にスイッチ版とプレイステーション5版の違いというものについて触れておこう両方持ててどっち買うか迷ってるって人へという感じなんだけどそもそも体験版が出てるからね気になるなら両方でプレイしてみればすぐわかるようなお話一つグラフィックの繊細さが違う、まあ、こんな絵面してるからゲーム機のスペックなんか関係ないんじゃないのとも思えるんだけど実際見比べてみても、まあまあ、そんなに差はないんだけどねでもやっぱりプレイステーション5版の方がより繊細だスイッチ版はぼやっとしているような印象二つフレームレートが違うこれは両方動かしてみるとはっきり分かるプレイステーション5の方が圧倒的にヌルヌルと動く特に画面がスクロールするような時の動きはもうはっきり分かるかな3つ目ロード時間の差どっちを買うかはここで決めた方が良いかもしれないスイッチ版はフィールドの切り替わり戦闘終了時の切り替わりではっきりと分かるロード時間が入るロード時間専用の画面もあるくらいだそして、プレイステーション5版は、ロード時間はあるものの、それがただの暗転なのかなんなのかはわからないレベル。そして、ロード専用画面というものは存在しない。最近のオープンワールド RPG なんかだと、クエストをこなすことで大きな経験値が入り成長するってタイプのゲームが多いでしょうでも、スターオーシャン2は、当時一般的だったバトル後の経験値獲得がメイン。キャラを成長させるためには作業的な戦闘を繰り返すことが必要となってその回数は膨大なものになる正直戦闘ごとにロードが挟まるのは致命的と言わざるを得ないんだよねスイッチ版はもう少しなんとかならんかったのかなというのが本音かなただこれは両方のプラットフォームを所持している人のみが感じることであり普段からスイッチ専門で遊んでいて他を知らないのであればごく自然なことだからねロード時間ってのは気にならないレベルかもしれないスイッチ版は何よりも携帯ゲーム機だからねスターオーシャン2の内容と携帯ゲーム機ってのは相性抜群だ隙間時間でちょこちょこ遊んで進めていけるからどんどん進むいいいくららロードが早いからといって末をなだけに遊ぶ頻度が少なくなってしまって結果としてクリアできずに積んでしまったなんてなったら本末転倒だからね対応プラットフォームのゲーム機を全て持っている人はそこら辺をよく悩んでから決めてほしいさあいかがでしたでしょうか今日のケロクさん t v スターオーシャンセカンドストーリーの肝となる部分について簡単に解説をしていきましたその他やり込み要素としてモンスター図鑑だとかアイテム図鑑だとかロケーションコレクションだとか全てその進捗がパーセントで見れるようになっているのでコンプリートを目指して冒険という遊び方もちゃんとできるようになっている骨の髄までしゃぶる勢いで遊べばかなり長い時間楽しめるゲームになっているんじゃないかなまあとは言ってもね別に今となっては珍しいシステムといったものは何一つないと思う要には 2D ドットへのキャラを動かすゲームをどれだけ愛しているかスターオーシャンセカンドストーリー R を買う動機ってのはここに尽きるんじゃないかなある意味おっさんホイホイだし最近じゃあ HD2D なんつってねドットへのゲームもかなり見直されているからね最近の三人称視点のゲームはすごいけど遊んでて疲れるってこともあるでしょコンパクトだけど適度に広く遊びやすい視点スターオーシャンセカンドストーリー R にはそれがあるこの冬こたつの中で遊ぶ一本として検討してみてはいかがかなスターオーシャンセカンドストーリー R は11月2日発売君はこのゲーム買いますか買いませんかそれじゃあ今日はここまで次回のチャンネルも決まったぜケロクさんでしたまたね